0: Ich bin Anthea. Und ich bin Bifdu. Und das ist der Feurig Süß Podcast. <lacht> was geht ab, was geht ab, People? Willkommen, willkommen zurück zu einer brandneuen Folge Feurig Süß. Das ist inzwischen unsere fünfte Folge. Cool, dass ihr da seid. Cool, dass ihr uns zuhört bei was auch immer ihr gerade macht.
1: <lacht> yes, wir freuen uns, dass ihr uns zuhört. Anthea. Was machst du gerade? Also nicht jetzt gerade. Ich meine, wie, wie, wie steht es in deinem Leben? Ist das jetzt nicht schon die fünfte Quarantänewoche?
0: Ich glaube, es ist tatsächlich sogar schon länger. Echt? Ja, ich glaube, es ist tatsächlich schon länger.
1: Ich glaube, hier in Wien ist es so seit
0: dem. Seit, seit dem wievielten ist Quarantäne? Ich glaube, seit dem 12. und 13. März. Ja, genau. Seit so. Ja, sind Mitte jetzt März. gut bei sechs Wochen oder so. Ja. Ach du Scheiße. Oh, ja, mir geht's mir geht's eigentlich ganz gut. Ähm, ist ganz nice. Nah. <lacht> klar fällt irgendwann einmal die die Decke auf klar fällt irgendwann mal einem die Decke auf den Kopf. Ich kann nicht mal mehr reden, siehst du? Aber sonst ist es ganz okay. Es war gerade einfach nur der Struggle, weil ich mir dachte, ich, ich besuche meine Familie in München, but mm. it's just, es ist einfach es ist einfach schwierig, es ist nur confusing, weil jeder irgendwie was anderes sagt. Jeder hat andere Richtlinien. Du weißt nicht, mhm. muss ich jetzt da Quarantäne machen oder hier und komme ich zurück, komme ich überhaupt mhm. rein. Das ist eigentlich gerade der größte Struggle, aber sonst ist es halt wie beim Alten, wie vor sechs Wochen. Chillen, killen. Wie geht es deiner Familie in Italien? Ähm, da geht geht's ganz gut, also es ist Gott sei Dank niemand erkrankt, alle sind gesund. Ähm, klar werden die auch genauso verrückt wie wir, aber ab Mitte Mai sollen sich jetzt wieder ein paar Sachen lockern, tatsächlich. Mm. Und die Geschäfte und Restaurants sollen langsam wieder aufmachen. Auf
1: ah. Stimmt, in Österreich ist es ja auch bald soweit, ne? Also, ich glaube, ab Mai, mm. so ab Mitte Mai, ab dem 15. Ja. Mai, dein Geburtstag sogar, glaube ich, dürfen äh, <lacht> 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 Restaurants und Gastronomie-Einrichtungen äh, wieder öffnen, glaube ich, bis 23 Uhr. Und äh, mm -hmm. ich glaube, man. Was noch? Es öffnen, Ich glaube, Schulen öffnen auch wieder. Und.
0: Darf man seine Freunde auch wieder treffen? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Wie gesagt, ich bin mir bei allem unsicher. Das ist mir alles so confusing gerade. Es darf was aufmachen, aber das darf nicht. Ah genau, es genau. genau. Nicht Friseure
1: dürfen dann noch öffnen. Und ja, ich glaube, in Deutschland wird es auch gelockert. Ich glaube, in Deutschland wird es sogar noch früher gelockert.
0: Ja, ja, möglich. Wie geht's dir so in dieser Quarantänesituation? Mir geht mittlerweile eigentlich voll gut. Weil
1: mir ging es davor so mittelmäßig, ich war halt viel zu Hause und irgendwie, keine Ahnung, ich, bin ich vor Langeweile gestorben. Und jetzt habe ich sogar angefangen, Fahrrad zu fahren draußen. Und das ist echt, oh. ich weiß, hey, ich hab, ich bin jahrelang nicht mehr Fahrrad gefahren. Aber es gibt diese City-Bikes, die sind richtig, richtig nice, weil da zahlst du so die erste Stunde gar nichts. Und in der zweiten mhm. Stunde 1 Euro, glaube ich. Oh, ja, keine Ahnung, ich habe jetzt so Orte in Wien entdeckt, die ich davor gar nicht kannte, die so mega schön sind. Und jetzt weiß ich, wo ich abhängen kann, während dieser Quarantäne, weil da eh niemand ist. Deswegen ist es richtig cool. <lacht> Hab habe ich den Platz für mich alleine. And nice. Weiß, richtig auf Entdeckungsreise. Ich weiß. Vor allem immer nachts. Ich weiß nicht, warum ich nicht Tags Fahrrad fahre, aber egal. Was soll jetzt? Hättest die mit draußen? Bist du die Explorer? Ja. Halleluja. Fastest du eigentlich? Also du nicht, aber deine Friends oder People
0: in deiner WG? Don't know. Nee, bei mir fastet... Tatsächlich keiner. Mhm. Ähm, es gibt ein paar Freunde von mir, die das Fasten angefangen haben. Mhm. Aber sonst hier wirklich in meinem unmittelbaren Umkreis eigentlich keiner. Wie sieht es bei dir aus? Fastest du überhaupt? Ich bin
1: ehrlich gesagt nicht so gläubig. Gestern war der erste Tag äh, des Ramadans und meine Mutter hat angerufen und mich gefragt, ob ich faste. Und ich habe gesagt, dass ich nicht faste. Und dann meinte sie, ich soll unbedingt fasten morgen. Und dass sie, mich zum äh, dass sie mich zum Kontrollieren extra anruft, um zu schauen, ob ich tatsächlich passe. Ich war jetzt richtig crazy. Ich hm. habe gesagt, sie soll mich nicht anrufen. Dann hat sie nur gelacht und meinte, doch, doch, ich rufe dich an. <lacht> Aber sie hat mich bisher doch nicht eingerufen heute.
0: <lacht> Vielleicht macht sie es doch nicht. Ja,
1: keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich denke, wenn man fastet, dann muss man es irgendwo auch im Herzen haben. Und da muss man auch beten und alles mögliche und es nicht nur so halbherzig machen. Mhm. Ansonsten bringt es dir ja gar mhm. nichts. Du solltest nicht für eine andere Person fasten, sondern nur für dich selber. Und deswegen mache ich es gerade nicht. Ja.
0: Ich habe auch den vollsten Respekt vor den Leuten, die fasten. Mhm. Ähm, es ist, ist, ist fasten ist verdammt schwierig. Oh ja. Und ähm, ich habe vollsten Respekt für die, die es machen, für die, die es auch wirklich durchziehen. Und die, die es auch machen, weil sie weil es selber machen wollen, weil sie daran glauben, mein vollster Respekt. Ich glaube, ich, glaub, ich kann es nicht schaffen. Mhm. Aber wie gesagt, es gehört auch nicht zu meiner Religion. Mhm. So, also an sich habe ich nie so stark drüber nachgedacht. Aber, aber ehrlich gesagt, im Christentum gibt es doch
1: auch, also es ist eine abgewandte Form vom Fasten, aber da gibt es doch auch, dass man fastet bis zu Ostern. Aber da verzichtet man, glaube ich, nur so auf sowas auf irgendetwas, ich weiß nicht, ob es auf, auf so Süßigkeiten oder Alkohol mhm. oder keine Ahnung.
0: Ja, es ist ein, eine andere Art von Fasten. Also es ist nicht ein Fasten, wo man wirklich von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang wirklich nichts essen und trinken darf, gar nichts. Sondern es ist halt einfach eine Zeit, wo man auf bestimmte Lebensmittel verzichtet mhm. oder verzichten sollte. Aber das geht auch nur zwei Wochen? Mhm. Nee. Länger? Länger? Schau, ich habe keine Ahnung, ich mache das nicht. Also mhm. meine Familie macht das auch nicht. Mhm. So Viele Leute machen das auch nicht wegen, dem, ähm, wegen der Religion, wegen dem Christentum, sondern einfach, Um sich zu entgiften. It's a challenge. Oh ja, mhm. jetzt machen wir wieder das Fasten bis zu Ostern, keine Süßigkeiten. Also sie machen es irgendwie auch aus den falschen Gründen. Naja, es ist nicht unbedingt ein falscher so. Grund.
1: Ich glaube, manche Leute machen es halt einfach als Anlass zum Detoxen oder zum Entgiften, you know.
0: Ja, aber dann kannst du es auch wann anders machen. Und nicht so sagen, ah, das ist das Fasten bis zu Ostern, weil das ist eigentlich <lacht> was Gläubiges. Ach, keine Ahnung, wie gesagt, ich mache nicht, äh, weder aus religiösen noch aus mhm. Detox-Gründen. Mhm. Ich Intervallfaste nur.
1: Erinnerst ich mich noch an diese Zeit, wo Detox voll im Trend war? Wo jeder irgendwie Zitronenwasser oh und Gott. Gurkenwasser getrunken hat? Ich erinnere mich noch, ich hatte in irgendeinem Geschichtsunterricht hatte ich eine Gurke, hatte ich auch so Gurken, Zitronen, Wasser dabei und ich bin an dieser Gurke fast erstickt und der Lehrer so, alles okay bei dir und ich so halb am <lacht> I will never forget that day. <lacht> Diese scheiß Gurke. <lacht> und, dann wollten, und dann wollten die anderen Leute in der Klasse meine Gurken haben, weil sie es alle so ästhetisch pleasing fanden. Und ja, dann habe ich meine Gurken weitergegeben. <lacht> Meine du Gurke, hast deine Gurken
0: okay. weitergegeben. Ich habe meine Gurken. Weißt
1: du, das könnte man, wenn ich ein Fuckboy wäre, komplett anders verstehen. Aber ich sollte ja. aufhören, so zu denken.
0: Egal. Ja, hm. ich habe meine Gurke hm. weitergegeben, wenn du weißt, was ich meine, Bruder. Hey. Ja, hey. Muss das nur, nur ein bisschen anders sagen. Und dann ist es wirklich Fuckboy Nummer 1. Oh, ey, ja. Ich habe schon ein Bild von diesem Fuckboy in meinem Kopf. <lacht> Wenn wir schon über Fuckboys gerade reden, richtig smooth, ja. kommen wir doch zum eigentlichen Thema dieser Folge, oder? Wow, Geil, so ein guter Übergang. Ja. Damn, yes. Und es war nicht mal geplant. Es kam einfach, wie manche Babys, Überraschung. Ganz spontan, ganz spontan einfach. Servus. Ja. <lacht> äh, wir haben es in der letzten Folge schon angesprochen, dass wir heute über toxische Beziehungen reden werden. Vorab wollen wir erstmal erklären bzw. erstmal klarstellen, dass toxische Beziehungen nicht nur zwischen dem Partner und der Partnerin bzw. in einer Liebesbeziehung, also es heißt nicht nur, dass es toxische Liebesbeziehungen gibt. Es gibt yes. nämlich auch noch ganz viele verschiedene andere toxische Beziehungen.
1: Ja, yep. und zwar zu Familie zum Beispiel, zu Freunden, im Beruf oder zu sich selber. Sollte man nicht unterschätzen. Und ja, ich glaube, wir sollten zuerst mal äh, klarstellen, was ist eine toxische Beziehung überhaupt. Ich würde sagen, eine toxische Beziehung ist einfach eine Beziehung, die dich irgendwie in deiner Entwicklung stört oder hindert und äh, wo du dann anfängst negative. Empfindungen zu fühlen, zu dir selber, dir selbst gegenüber und mhm. oder auch der anderen Person gegenüber. Und ich, ich denke, ehrlich gesagt, es gibt auch einen Unterschied zwischen einer schlechten Beziehung oder einer toxischen Beziehung, weil ich finde, eine toxische Beziehung ist immer eine schlechte Beziehung, aber eine schlechte Beziehung, würde ich nicht sagen, dass es immer automatisch eine toxische Beziehung ist. Ja, bin ich voll bei dir. Ja, aber ich bin zum Beispiel der Meinung, wenn du an, eine schlechte Beziehung zum Beispiel, ist Du, ihr kommuniziert einfach nicht gut. Er kommuniziert ja. nicht so gut, du kommunizierst nicht so gut und daran scheitert möglicherweise die Beziehung und dann würde ich sagen, mhm. das ist einfach eine schlechte Beziehung. Eine toxische Beziehung ist wirklich, keine Ahnung, dieser Partner be zum Beispiel, das ist zum Beispiel, er beleidigt dich, er macht dich voll fertig und dann fängst du an irgendwie ein schlechtes Selbstbild zu haben und dann ist es dir selbst gegenüber äh, halt natürlich sehr schlecht und deiner Entwicklung gegenüber auch und dann kann man das schon zu einer toxischen Beziehung zählen, mhm. meiner Meinung nach.
0: Ja, also ich bin voll bei dir. Wie du das erklärt hast mit toxisch und schlechter Beziehung, dass es da auf jeden Fall einen Unterschied gibt. Und auch wie du gesagt hast, dass sich eine toxische Beziehung einfach zweifeln lässt an dir selber. Du hast kein Selbstwertgefühl mehr, es hemmt deine Entwicklung. Ähm, es ist einfach alles nur noch negativ und es ist einfach alles nur noch scheiße. Und mhm. es gibt leider viele toxische Beziehungen.
1: Mhm.
0: Und ich finde ich kann jetzt aber zum Beispiel nicht sagen, ich kann jetzt nicht pauschal einfach feststellen, ja, der Mann ist öfter toxischer als die Frau. Es wird nämlich mhm. oftmals in der Literatur oder in, in Filmen äh, und in Geschichten irgendwie immer sehr oft dargestellt, dass der Mann eher toxisch ist. Aber es kann mhm. auch sehr wohl sein, dass ähm, die Frau toxisch ist.
1: Ich finde auch, ehrlich gesagt, dass viele toxische Beziehungen einfach in Filmen und Serien voll glorisiert, also romantisiert werden. Weißt du, dieses, wo, du, ja. wo der Typ der dem, der Frau tausend Jahre hinterherläuft oder die Frau dem Typen tausend Jahre hinterherläuft und der interessiert sich einfach nicht für sie und sie ist trotzdem noch so, oh, oh. Und dann sind sie in einer Beziehung und er hat immer noch irgendwie kein Interesse an ihr oder so. Oder zum Beispiel, ich weiß nicht, diese ganzen Beziehungen, zum Beispiel der Chuck und wie heißt die andere, Blair? Ich glaube, das war jetzt auch nicht so eine geile Beziehung, aber jeder fährt auf die Beine ab.
0: Ja, da kann ich dir auch ein Lied von singen oder
1: Vampire Diaries
0: hey, After, ich, du hast wahrscheinlich die After Buchreihe nicht gelesen nee. aber das ist die toxische Beziehung schlechthin und trotzdem hm. so, da sieht man auch wie krass das heroisiert wird und wie schön und romantisiert es wird ich liebe diese Buchreihe, hm. ich liebe auch diese Beziehung es ist wunderschön hm. aber wenn man jetzt so drüber nachdenkt, das ist crazy toxisch Wow. Aha. Oder
1: oder oder Fifty Shades of Grey, da wollte die eine das alles doch gar nicht und hat sich dann überreden lassen, von diesem Herr Grader diese ganzen Sachen zu machen. Ja, congrats, jetzt hast du eine Buttplug in deinem Body. Auch okay. du es nicht. Das, sorry? Okay, warte. Graphic Was Content. Du? Okay, warte, <lacht> nochmal. Ja, okay. Warte, warte, das schneiden wir raus, okay? Nein. Oh ich lasse es Gott. drin.
0: Das ist mir wurscht. No. Ich lasse es drin. Genau. <lacht> ja, no. Doch. Aber, okay. Doch. Jetzt aber mal ganz kurz zu, ähm, wir sind jetzt keine Therapeuten, wir sind jetzt auch keine Spezialisten in dem, in dem Oder Fall, Psychologen. Aber, ja, wir haben auf jeden Fall ähm, ein paar Merkmale rausgesucht, beziehungsweise ein paar Charakteristiken, die sich eigentlich in allen toxischen Beziehungen sehen lassen. Und mhm. ähm, eine wäre zum Beispiel, wenn du deine ehrlichen Gefühle vor ihm verbergen müsstest oder vor ihr verbergen müsstest. Im Sinne von, du bist gerade wütend auf ihn, weil er halt missgebaut hat. Und du möchtest es ihm auch sagen. Und dann sagst du ihm das auch und ihr diskutiert drüber. Und er wird so wütend darüber, dass du wütend bist, dass er dich dann schlecht macht und dir das Gefühl mhm. gibt, du bist eigentlich an der ganzen Sache schuld. Obwohl das eigentlich oh, ja, gar nicht stimmt. Mhm. Und das ist so ein Cycle, weil dann gibt er immer wieder dir die Schuld für Sachen, die er eigentlich gemacht hat. Und dann mhm. verfällst du in so ein Cycle und dein Selbstwertgefühl ist einfach... Bye.
1: Ah, Leute, Antje, das hat einen Namen übrigens, Gaslighting. Es ist auch oft so, wenn du... Ja, ich glaube, das Wort bedeutet einfach, dass wenn du zum Beispiel ein Problem in einer Situation findest und du tust es ihm sagen und er verändert die Story dann so, dass es plötzlich deine Schuld ist und du bist selbst so verwirrt, dass du gar nicht mehr weißt, was richtig und was falsch ist, das ist Gaslighting, Leute. Es hat einen Namen. Ich weiß das erst seit einem Monat.
0: Hm. There you go, guys. Gaslighting ist auf jeden Fall... Eine Charakteristik ähm, in toxischen Beziehungen, die immer mhm. da ist. Also das, das ist mhm. immer so.
1: Ich finde auch, wenn die Person nie ihre, ihre Schuld eingestehen kann, ne? ist auch scheiße, oder? Oder was auch toxisch ist, wenn du so mega abhängig, wenn du von einer Person zum Beispiel finanziell oder emotional von abhäng voll abhängig bist. Mhm. Und zum Beispiel, kennst du diese Girls, die nie von einem Typen irgendwie loskommen? Oder andersrum, ein Typ, der nie von einem äh, geil loskommt und das, obwohl sie sie nie gut behandelt hat oder so, obwohl es immer Stress gab. Ich glaube, das ist schon immer so ein Zeichen dafür, dass es eine toxische Beziehung ist, wenn du ja. so obsessiv wirst, was eine Person mhm. angeht, weißt du? Und ja die auch nicht gut tut. Und jeder weiß es. Und wenn alle deine Freunde dir sagen, dieser Typ ist kacke, dann liegt es wahrscheinlich auch daran, dass er tatsächlich kacke ist. Oder dass Girl kacke ist. Und nicht unbedingt, ja. dass deine Freunde alle keinen Plan haben. Just saying. Ja.
0: Just saying. Und diese Obsession kann wiederum zu einem anderen Merkmal führen von einer toxischen Beziehung, dass ihr einfach nicht ohne einander kommt, äh, also auskommt oder könnt, eben wegen dieser emotionalen Abhängigkeit und es kann so weit gehen, dass er er oder sie sogar es schafft, deine Freunde schlecht zu reden und manchmal sogar deine Familie schlecht zu reden im Sinne mhm. von, nee, nee, die sind alle scheiße, nur ich bin gut. Mhm. Du kannst jetzt nur noch was mit mir machen. Er schirmt dich komplett ab von der ganzen vom ganzen Rest der Welt mhm. und das mhm. ist dann richtig obsessiv, da entwickelst du, ich weiß nicht, ob das durch die emotionale Abhängigkeit oder du so eine emotionale Abhängigkeit bildest oder entwickelst, mhm. aber das kann, das ist dann auch so ein Zeichen also einfach, ja, jeden Fall. dass man dem Partner ständig einredet, so nee, nur ich mhm. das ist, also auch, auch wenn es um so Jealousy und so geht, Je Jealousy <lacht> Jealousy, <lacht> wenn es um Eifersucht mhm. geht ähm, das ist ja auch super obsessiv der, der Partner, mhm. die Partnerin, keine sperrt okay. dich halber ein. Weil er oder sie es nicht packt. Mhm.
1: Ich glaube, das ist auch wirklich ein klares äh, Merkmal, dass man isoliert wird von mhm. seinem Umfeld. Weil dann ja. kannst du auch nicht mehr, dann hast du auch keinen äußeren Input mehr. Ja. Und bist dann so praktisch gefangen. Ja, wie eine Sekte. Oh Gott, ja. Letztens habe ich einen Flyer gekriegt von der Scientology auf der Maria Hilfe. Boah, crazy. Jesus Christ. I know. Ich habe nur an Tom Cruise gedacht. What's up? Aber egal.
0: No. <lacht> say no to Scientology. <lacht> Guys, say no to Scientology. <lacht> <lacht> yeah, we don't promote this.
1: <lacht> um, äh, auf jeden Fall, das, was du gerade auch beschrieben hast, dieses abhängig voneinander sein, ich glaube, das nennt sich Codependency. Ja. Also wenn, yeah. wenn, yeah. wenn man so zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ihr was dazu googeln wollt, nennt sich Codependency.
0: Um, Biff, du back it, it mit den ganzen <lacht> Fremdwörtern und der Fachsprache, so wie letzte Folge, polyamorös. <lacht> Schaut, hier habt ihr die Intellektuelle mit ihren Fremdwörtern und ich bin einfach da. Du, Servus. Hey, du hast es endgut
1: erklärt, du hast die Erläuterung gegeben und mir ist halt nur einfach dieses Wort eingefallen. Ich habe mich aber letztes Jahr, du weißt ja, ich habe gestern, letztes Jahr ein bisschen Selbstfindung betrieben. Ich glaube, deswegen habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt. Und aus diesem Grund fallen mir nur mhm. diese Wörter ein. Ähm, das ist oder, cool. Ich find's cool. Ja, ja, ich kenne Wörter. Ich glaube auch, wenn du. So <lacht> <lacht> ja. Ich glaube, so ein respektloser Umgang, wo man sich auch andauernd nicht beleidigt oder so. Ich meine, klar, man kann sich so unterfreunden, zum Beispiel, wenn so. Man kann sich schon so ein bisschen so necken, Was sich liebt, das neckt sich mhm. mäßig. Aber dieses so, dieses ständige. Ich weiß nicht, wenn das so schon richtig respektlos wird, dieses, oh, alle Frauen sind Schlampen und alle
0: Männer sind scheiße und äh, keine Ahnung. Ich glaube, das ist kein toxisches Merkmal, ähm, sondern er ist einfach nur ein Spaß, wenn er sowas sagt <lacht> und ein Arsch.
1: Ja, okay, aber wenn er zu dir so welche Wörter, also wenn er nicht generell über Frauen abwertend redet, sondern sogar zu dir abwertend redet und du auch zu ihm abwertend redest, auch in Freundschaften jetzt auch nicht nur in Beziehungen oder in der Arbeit mhm. prinzipiell ich glaube das ist so ein durchgehend oder man so zu so sich selber ich glaube das ist Scheiße also nicht Scheiße ich glaube das ist schon ein toxisches Merkmal oder
0: ja ja also es ist vor allem dann toxisches Merkmal wenn sich dieses ähm, das nur das Beleidigen in dem verwandelt zu einem Wechsel zwischen intensiver Liebe immer mhm du bist die Liebe meines Lebens, Schatz, ich liebe dich so krass, hey, zu oh. <lacht> drohende Trennung. Also es ist wirklich dieser Wechsel zwischen einem Tag, ich liebe dich über alles und zum anderen Tag, ich verlasse dich jetzt sofort, weil du bist so scheiße und du bist dann ständig in so einem, in so einem, keine Ahnung, in, in, so, einem in so einer Hölle.
1: Ja, in so, einer, in so einem
0: unentspannten Zustand, oh mein Gott. Ich ja, weil du weißt nicht, wie wacht der auf? Wacht er heute gut auf? Liebt er mich heute oder will er mich verlassen? Das ist auch super toxisch, weil du hast dann, glaube ich, so eine ständige Angst
1: mhm. in dir
0: drin. So, shit, wie ist er drauf? Und wird er mich jetzt verlassen oder nicht? Oder du musst halt super aufpassen, was du machst. Mhm. Weil das, he mhm. can just flip the switch. Oh Gott. Ja, so, so eine Unberechenbarkeit, ne? Ja, genau. Ja, das ist, das ist, mhm. das ist, verdamm, verdammt toxisch, dieses Ganze hin und her. Und ich kenne so viele Leute, die leider Gottes schon in einer toxischen Beziehung waren mhm. oder noch sind mhm. und das auch immer wieder so war. Dass er wirklich an einem Tag der tollste Mensch der Welt war und im nächsten Moment sie von Grund auf einfach zerstört hat, beleidigt hat, niedergemacht hat und ihr gedroht hat, sich zu trennen. Ja... Das, das, die Frau war dann einfach nur so oh shit, what's going on, man? Oh my god. Oh. Ja, und dann natürlich... Das war nur crazy.
1: Ich würde sagen, dass ein sehr offensichtliches Merkmal ist ja so, Lügen, Betrügen, etc. Bro, wenn er dich betrübt, he had feeling you like this. Nehme ich mal an. Ich weiß nicht, nicht wie es in der Ehe ist, wenn du zehn Jahre, äh, zehn Jahre zusammen bist und dann betrügt man dich. Keine
0: Ahnung, ob man, danach, wenn man nach zehn Jahren von jemandem müde wird, I don't know. Ich glaube, das ist einfach, dieses Betrügen ist einfach nur eine schlechte Beziehung. Ich glaube, das Toxische an der Beziehung ist dann, wenn er dich immer wieder betrügt, du immer wieder davon weißt, aber du immer ständig noch bei ihm bleibst und ihn den ganzen Shit abkaufst mit, es tut mir so leid yeah. und das war nicht meine That's Absicht. True. Aber das resultiert wiederum aus dieser Codependency. Mm -hmm. Du vergibst ihn immer wieder, einfach weil du so krass abhängig von ihm bist und das hat sich halt schon davor entwickelt. Das, das würde ich fast, also das ist dann das Toxische, weißt du? Ja. Genauso wie, wenn er dich für deine Schwächen ausnutzt. Mhm. Er weiß ganz genau, zum Beispiel wenn du ein Mensch bist, der super schnell ein schlechtes Gewissen bekommt, ne? Mhm. Weil du einfach ein Mensch bist, der sehr viel drüber nachdenkt und einfach nur hofft, dass er mal alles richtig macht, weil er möchte die anderen nicht enttäuschen. Mhm. Wenn er weiß oder wenn sie weiß, dass du ein Mensch bist, der immer ein schlechtes Gewissen hat und es dann ausnutzt, indem er immer wieder sagt, ja... Aber, ne, 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 ne. Und dann kriegst du halt ein super schlechtes Gewissen. Mhm. Und so kann er dich halt manipulieren. Oder sie kann dich dann so manipulieren. Und du wirst dann zum Puppet und machst dann alles, was er dir sagt. Beziehungsweise du stimmst allem zu. Und du bist immer schuld dann auch dran, wenn er oder sie es nicht machen kann, darf oder mhm. whatever. Einfach weil er, es, er oder sie es halt super ausnutzen können. Stimmt. Das ist auch super toxisch.
1: Stimmt, kann man sagen. Ein, großes, ein großer Überpunkt wäre einfach Manipulation.
0: Ja. Yeah. Das, das ist einfach, das ist der Hauptpunkt von toxischen Beziehungen überall. Aha. In jeder Sparte des Lebens. Manipulation. Auf jeden Fall. Es gibt auch viele toxische
1: Eigenschaften, nicht nur in Partnerschaften, äh, sondern auch in Freundschaften. Und ich finde, viele dieser, viele dieser Traits, diese Eigenschaften, die es äh, bei toxischen Freundschaften gibt, überkreuzen sich auch teilweise mit denen in Beziehungen. Wie zum Beispiel dieses, dass man mhm. dir nichts gönnt. Ich finde, manchmal ist es ja auch einfach so, zwischen in einer Beziehung ist es ja auch oft der Fall, dass zum Beispiel, wenn die Frau, also ich will nicht sagen, dass es bei jeder Beziehung so ist, aber wenn mal die Frau mehr verdient, dann dass, dieser Fühl, dass der Mann sich dann irgendwie weniger maskulin fühlt und dann die Frau ja. vielleicht
0: runter macht. Ich finde, das ist das auch ist, sehr toxisch. Uh, das ist super toxisch. Das, der freut sich einfach nicht für dich und macht deine Erfolge sozusagen nieder, damit sein Ego überlebt. Ja, genau.
1: Genau, wenn einfach das Ego zu groß ist und dann kommt da nicht klar damit zum Beispiel. Aber ich finde, das kommt auch sehr oft in Freundschaften vor, dass wenn du mal irgendwie einen coolen Job hast oder irgendwie du verreist oder ich weiß nicht, du machst irgendetwas Cooles und dann erzählst du der Person davon mhm. und die fängt instant an, sich damit mit dir zu vergleichen. Zum Beispiel tun wir es mal auf, die, auf einen coolen Beruf. Äh, reduziert Und dann sagt die Person, ja, du hast den Job nur gekriegt, mhm. weil sie keine bessere Person gekriegt haben, zum Beispiel. Oder sie fängt sofort über sich selbst an. Oh, du hast einen tollen Job. Schade, ich habe immer noch keinen so tollen Job.
0: Oder äh, ich habe einen besseren Job. Ja, genau.
1: Oder ja, ich werde einen noch besseren mhm. kriegen oder so. Und irgendwie oder, oder sie wollen sogar, dass du irgendwie äh, auch in deinem Leben vorankommst und so weiter. Aber sobald es an einem Punkt ist, wo du irgendwie besser bist als sie, können ja. sie es dir nicht? Ja. Weißt du? Und, ab, und dann kommt das wieder so, dieses so Konkurrenzdenken und, und du hast so dieses Gefühl, du kannst dieser Person nichts erzählen, weil sie sich sofort runtermacht oder du kriegst selbst ein schlechtes Gewissen, Gewissen dafür, dass du so am ja. Sexieren ja.
0: bist. Super toxisch. Also da bin ich auch voll bei dir. Bei dir. Es hat auch sehr viel mhm. mit Eifersucht in dieser Sache zu tun und ähm, mhm. da versucht man einfach, weil man eifersüchtig ist auf die andere Person, weil sie mehr erreicht, weil sie besser verdient, weil sie cooler ist oder mehr Freunde hat, whatever. Da gibt es eine, also eine toxische Person versucht durch, also mit allen Mitteln irgendwie ihr Ziel zu erreichen. Wenn sie merkt, du bist cooler als sie, du bist das als sie, dann wird sie wirklich alles machen, um dich so durch den Dreck zu ziehen und dein Image so zu verkacken, dass sie dann über dir steht und man sie dann cooler findet. Ich weiß nicht, ob das jetzt, also so wie du es jetzt beschreibst, ob das, das hat sich für mich an, wie
1: das in der Schule größtenteils war, dass man dein Image verkackt und dann, du bist jetzt so die coolere Person. Ich finde, mein, jetzt in unserem Alter geht das ehrlich gesagt nicht mehr so, dass du so, oh, ich mhm. bin die coolere Person und äh, jetzt wirst du mich mehr mögen als die andere. Aber auf jeden Fall dieses halt, dieses einfach, dieses, dieses Gefühl, dass du einfach, keine Ahnung, dass, du dieser, dass diese Person dir gegenüber einfach nicht positiv ja. gestimmt ist, wenn du mal was ja. Positives in deinem ja. Leben hast, finde ich. Und dann fängt diese Person dich auch an, sofort runterzumachen mhm. irgendwie. So dich sofort zu entmutigen, dich auf irgendeine Art und Weise ja. bloßzustellen, irgendwie Witze zu machen, die, die irgendwie schon fast beleidigend sind, aber hey, es ist ja nur ein Joke und deswegen musst du das jetzt einfach akzeptieren. Und irgendwie dadurch, dass du dann das Gefühl am Ende kriegst, dass indirekt dein Selbstbewusstsein schon runtergemacht wird, Du aber trotzdem drüber lachst, weil die Person meint, ist es ist ein
0: Joke, auch wenn es dich eigentlich fertig macht. Weißt du, wenn diese Person einfach Witze über deine Insecurities vielleicht sagt. Ja, ähm, da musst du aber unterscheiden zwischen einer Person, die deine Insecurities kennt und mit Absicht Witze drüber macht und einer Person, die deine Insecurities nicht kennt, weil sie kennt dich als Person nicht und Witze drüber macht und dich gar nicht absichtlich verletzen will. Die, die dich aber kennt und that's deine Insecurities true. kennt und Witze drüber macht, das ist auch schick. Das ist nicht cool. Ja, that's... boah. Ja. Was ich auch super toxisch finde bei Freundschaften ist, ähm, wenn die Freundschaft nur einseitig ist. Oder wenn du als Freundin nur da bist oder als Freund nur da bist, wenn die eine Person was von dir braucht. Wenn du nur angerufen wirst, weil du was brauchst von der Person. Ja. Nicht mal so, hey, wie geht's, sondern ich brauche deine Hilfe da. Kannst du mir das erklären? Ausschließlich nur dann. Und dann, wenn du aber die Person anrufst, weil du was brauchst. Ja, nee, keine Zeit gerade. Schwierig. Oder sie geht nicht mal ran. Das finde ich mhm. auch super toxisch. Dieses mhm. nur anrufen, weil, mhm. wenn du was brauchst. Super toxisch. Das finde ich halt mhm. gar nicht gut. Sie nutzt sich komplett aus. Vor allem, wenn du auch noch ein gutgläubiger Mensch bist und der sich das auch dann mit sich machen lässt. Die ganze Zeit. Nee, aber wir sind befreundet. Wir mhm. sind echt befreundet. Ja, ich helfe ihr immer ständig mit Sachen. Ja, aber hilft sie oder er dir mit Sachen? Das ist halt auch so eine Sache. True. Ja, passend
1: dazu kann man sagen, wenn du so ein bisschen so diese Elternrolle auch für deine Freundin also aufnehmen musst und du dann dieser Person zum Beispiel immer aushelfen musst, immer finanziell, immer emotional, immer psychisch, irgendwie hat diese Person immer irgendein ja. Drama in ihrem Leben, weil diese Person natürlich das immer ja. in ihr Leben ziehen muss und dann fühlst du dich am Ende energetisch selbst voll, weiß ich nicht, ausgelaugt, weil diese Person immer irgendwelche Dramen hat. Aber diese selbe Person wäre nie für dich da, wenn du diese, wenn du auch Breach. irgendwelche Dramen in deinem Leben hast. Oder du erzählst dieser Person irgendetwas. Du erzählst dieser Person irgendetwas und du hast so das Gefühl, sie hat nicht wirklich Interesse daran. So, ja, okay. Ah, cool. Und dann kein Kommentar dazu. Äh, fertig so und erzählt dann ja. sofort über ihr ja. eigenes Leben wieder. Und du denkst so, es wow. gibt so
0: viele Leute, <lacht> die sowas machen. Ich habe selber auch in meinem Leben solche mhm. Personen getroffen, die wirklich so sind die wirklich nur anrufen, wenn sie ein Problem haben, mit dir über das Problem reden, mhm. dir das Problem sozusagen übergeben. So, okay, jetzt ist es dein Problem oder jetzt ist es auch dein Problem. Mhm. Und wenn du dann irgendwie was erzählen willst, mhm. wenn es dir irgendwie schlecht geht, wenn du ein Problem hast und du zu der Person hingehst, ey, die hören dir nicht mal zu. Manchmal ist es so dreist, dass man sieht, wie sie mhm. auszonen. So, so Die sind einfach so lost. Die starren so in die Ferne. Und dann merkten sie so, ah, die Person hat aufgehört zu reden, also mhm. kann ich jetzt wieder über meinen Shit reden. Was ist das? Das ist, das ist so hart. Deshalb wirklich. Ich habe von einer Freundin mal die Einstellung bekommen. Sie hat gesagt: Never mind, man. kann ich. Also ich glaube, es passt nicht so gut. Never mind, man. <lacht>
1: Ja, voll. Oder wenn du auch dieses Gefühl hast, dass du auf diese Person irgendwie immer aufpassen musst, weißt du? Irgendwie. <lacht> Kurz nochmal zurück zu dramatischen Personen. Ich hasse euch. <lacht> Nein, aber so... <lacht> <Sorry>. <lacht> nee, aber... Ich weiß nicht, es gibt... Ich will nicht sagen Opferpersönlichkeiten, aber irgendwie diese Persönlichkeiten die so ein Victim-Mindset haben und deswegen auch in entsprechenden Situationen immer wieder landen und da kein Muster hintersehen, sondern immer der Meinung sind, dass alle anderen Menschen yes. schuld dafür sind. Und dann labern sie dich immer wieder mit demselben Problem oh voll, Gott. zwar mit in einer anderen ja. Situation, weil andere Leute damit involviert sind, aber es ist eigentlich immer wieder dieselbe oh, ja. Situation. Und auf einem gewissen Punkt weißt du nicht mehr weiter, wie du dieser Person helfen willst. So, Bro, du bist das Problem. Du checkst es nur nicht. Und dann bist du irgendwann tired of, von diesem Bullshit, die diese Person von sich gibt. Es ist so. Es ist so. Verstehst oh mein
0: Gott. Das ist... Wirklich, sie machen immer wieder dasselbe. <lacht> und es läuft und es hat immer dasselbe Ende. Mhm. Wirklich. Und sie checken es einfach nicht. Und sie checken es auch nach 40 Mal nicht. Die wollen es einfach nicht verstehen. Und dann denkt man sich irgendwann mal so, hey, kein Bock mehr drauf, du bist jetzt auf dich allein gestellt. Wenn du es jetzt nochmal 40 machen willst, go ahead, aber ich bin raus. Man kriegt irgendwann mal einfach nur Aggressionen. So. Ich, also ich bekomme in solchen Situationen irgendwann mal mhm. Aggressionen. Hey, ohne Witz, mach den Fehler zehnmal. It's no problem, ich bin immer für dich da. Aber wenn du dann immer wieder, immer und immer wieder und wirklich nie ansatzweise verstehst, mhm. wo das Problem ist oder dass du das Problem bist, mhm. ich werde einfach nur noch aggressiv. Ich denke mir einfach nur so, hey... Bist du blöd oder mhm. bist du blöd? Wirklich. Also es ist dann vor allem, es
1: ist dann nicht nur, wie schon gesagt, eine toxische, toxische Beziehung für dich, dass du dann irgendwie nach einer Zeit immer für diese Person da bist und irgendwann einfach abgefuckt bist. Ich finde, irgendwann mal musst du für dich ja. selbst eine Grenze ziehen und dieser Person sagen, yo so geht das nicht mehr weiter, es ist ein, äh, ein Muster dahinter, du bist das Problem, ich habe keinen Bock mehr, das reinzuziehen, stop it. Ich finde, da kannst du es einfach stoppen, musst jetzt diese Person nicht unbedingt, du musst da jetzt nicht unbedingt die Freundschaft mit dieser Person cutten, aber du kannst auf jeden ja. Fall eine Grenze ziehen. Und das ist dann, das zeigt dann auch, dass diese Person zu sich selber eine toxische mhm. Beziehung hat, weil wenn du irgendwo gar nicht selbst reflektierst, und dann selbst dieses Muster nicht erkennst und versuchst aktiv dagegen zu handeln, dann musst du dich selbst, finde ich, als Freundin dieser Person, musst du dich dann auch nicht damit beschäftigen, wenn die Person selbst sich reflektieren will und du vielleicht dieser Person kurz diese Insight gibst und sie dich darauf eingeht, Bro, let it go, man, you can't, du kannst nicht deine Zeit nee, ist verschwenden. So.
0: Ich meine, klar, sei für deine Freunde da, aber... Ich meine, du, ich mein, du hast es versucht, ich meine, du hast es versucht, du hast versucht, der Person zu helfen, du hast versucht, ihr die Augen zu öffnen, sozusagen. Aber wenn sie es halt nicht haben will, dann musst du dich halt einfach raushalten aus dem Problem. Du kattest dich raus, du sagst so, hey, am out of it. Also das ist auch vollkommen okay. Mhm. Und es ist legitim, einfach für sich selber mal eine Grenze zu setzen und zu sagen, reicht, passt.
1: Äh, und jetzt finde ich das gute, alte, an Freundin schlecht. Äh, Eigenschaft, die man vor allem, glaube ich, zu Schulzeiten hatte, aber gibt es wahrscheinlich jetzt immer noch, ist einfach lästern und schlecht über ja, jemanden das reden. Dieses, Gibt's immer äh, noch. Genau. Ja, dieses hinterm Rücken einer Person einfach über sie richtig herziehen und nicht den Mut haben, diese Person irgendwie anzusprechen. Möglicherweise, weil man irgend selber irgendwelche Unsicherheiten hat oder weil man nicht, weiß ich nicht, weil man einfach nicht den Charakter dafür hat, auf eine Person zu zuzugehen und sie damit mit einem Problem mhm. zu konfrontieren und deswegen stattdessen mit tausend anderen Leuten drüber zu reden und dann irgendwie erfährst du es über ja. eine andere Ecke. Ja. Und
0: sowas gibt es ähm, auch ja. im Arbeitsalltag tatsächlich. Ähm, so können wir direkt zum mhm. nächsten Thema sozusagen, oder zum nächsten Bereich, wo es toxische Beziehungen gibt, überleiten. Und zwar in der Berufswelt. Ähm, ich meine, in der Berufswelt kann alles toxisch sein. Toxisch sein. Dein Chef, deine Kollegen, mhm. dein Arbeitsplatz wirklich an sich... Das Büro, wo du drin bist, äh, mhm. die Umgebung, wie alle miteinander umgehen, das kann alles toxisch sein. Und es gibt natürlich mhm. auch in der Berufswelt, mhm. obwohl, obwohl man eigentlich ja erwachsen sein sollte, Kollegen, die ständig mhm. über dich lästern. Und so Kaffeepause machen, dich komplett auslassen mhm. und du weißt so, okay, da spielt mhm. sich jetzt was ab und ich darf nicht Teil davon sein. Und dann denkt man sich auch nur so, thanks. Mhm. Boah, ich
1: habe dazu sogar eine Story zu so, zu so einer Situation, also jetzt nicht auf Kaffeepause bezogen. Äh, ich erinnere mich an den ersten Job, den ich nach der Schulzeit hatte. Ich habe nämlich eine Pause gemacht, nachdem ich mein Abi gemacht habe, weil ich Geld sparen wollte, um auszuziehen. Also meine Eltern haben mich jetzt nicht unter, äh, finanziell unterstützt, deswegen musste ich selbst erst mal eine Weile arbeiten. Und dann habe ich in einem kleinen Kosmetikladen gearbeitet. Und das war so mein erster, so richtiger, richtiger Job, wo ich mit Kollegen und mit Chef und alles war, weil alles, was ich davor hatte, waren nur so Catering-Jobs und so Nachhilfe und das war's. Und dann hatte ich so, ich hatte mega Unglück. Ich hatte gleich die krankeste Chefin gekriegt von dieser Kosmetikkette. Also, das war diese Frau. Meine Chefin, die war bekannt bei allen anderen Filialen dafür, dass sie verrückt war. Und die war so eine Cholerikerin. Diese Frau hat dich angeschrien, die hat dich vor allen Leuten fertig gemacht, dafür, dass sie einfach ihren Job nicht gut gemacht hat und dass sie mhm. nicht gut erklärt hat. Die war respektlos, die war herablassend und sie hat eine mega schlechte, also wegen ihr gab es einfach eine mega schlechte Arbeitsatmosphäre. Und immer sobald die Frau gegangen ist, waren alle wieder normal, alles wieder so... Chillig, entspannt ja. und so. Uh, weißt du, man hat so sofort diese, diesen ja. Shift äh, gespürt, als sie weg war. Und ich glaube, viele Leute kennen das und ja, es tut mir vor allem leid, wenn es in deinem Job ist und klar, für mich war das jetzt nur so ein Kosmetikjob und ich hatte das Glück, dass die Frau auch gekündigt wurde irgendwann, aber die Stories, die ich von ihr gekriegt habe, die hat mega viele Leute zum Heulen gebracht, viele Leute haben wegen ihr gekündigt, es war immer ein, eine rotierende Crew wegen ihr und ja, irgendwann mal haben die sie Gott sei Dank, wie schon gesagt, entlassen, es war am Valentinstag, ich glaube, das war der beste Valentinstag yes. meines Lebens, <lacht> dass sie entl. Dass sie entlassen wurde. Ich so, wow, das ist mein Valentinstagsgeschenk. Danke Gott, danke Schicksal. Ich brauche keine Rose. Das, rei das, das reicht mir. Das ist ein gutes Geschenk. Das war ein so gutes Geschenk. Ich war so glücklich, als diese Frau weg war. So endlich hat ihr Karma sie mhm. erreicht. Oh, I was so happy. Auf jeden Fall es tut mir halt für Leute leid, die länger in so einem Job bleiben. Ich war jetzt, ich wusste, ich würde nur temporär in diesem Job bleiben, deswegen bin ich da auch, also, weil ich wusste, dass ich danach studieren würde, deswegen bin ich da auch geblieben, aber für die Leute, die wirklich abhängig sind von diesem Job, weil sie das Geld brauchen, weil sie eine Familie haben und so, ehrlich, ich weiß auch gar nicht, was so die Lösung ist, wenn man so einen Job, wenn man in
0: so einem in so einem Job ist, bis auf halt einen neuen ja. Job suchen, aber ansonsten... Ähm, ja, also in so einer Situation ist es natürlich, die, also die einzige Lösung ist, den Job zu wechseln. Das Problem ist manchmal nur, dass du das nicht zeitnah schaffst, weil ich meine, so, zum Beispiel so ein guter Job, wie du den jetzt hast oder gut bezahlt oder was weiß ich, den findest du ja nicht sofort. Vor allem, wenn du schon länger in dieser Firma angestellt bist, dann hast du ja auch eine höhere Position und es ist meistens für solche Leute schwer, sich einen neuen Job zu finden und sozusagen von vorne anzufangen. Und ich meine, klar, es gibt viele Jobs, aber es es gibt auch irgendwie nicht so viele Jobs, dass du einfach von einem auf den anderen Tag, vor allem wenn du deine Familie ernähren musst, sagen kannst, you know what, ich packe jetzt meine Sachen und gehe. Und das ist dann halt das Problem, weil du bist dann halt ziemlich mhm. lange in diesem toxischen Umfeld. Und es kann natürlich auch sein, dass ähm, mhm. du immer mehr Arbeit bekommst oder so. Ähm, und dass es dich einfach nur noch so krass fertig macht, dass du auch in deiner Freizeit, am Wochenende, am Sonntag, in Ruhe, beim Mittagessen mit deiner Familie auch an deine Arbeit denkst dass du einfach so mental ausgelastet ja. bist, dass du auch immer dein Firmenhandy checken musst oder deine Mails checken musst und du wirst einfach nur noch crazy. Ja. Und deine äh, Work-Life-Balance ist halt einfach komplett zerstört. Und das ist halt dementsprechend so krass gefährlich, ja. weil du von einer kaputten oder gestörten Work-Life-Balance auch einen Burnout bekommen kannst. Und wenn du dann einen Burnout bekommst, ja. kannst du deine Sachen packen und schau. Weil Burnout ist ein, eine ernste Sache, und sehr viele Leute erholen sich halt nicht so nicht zu 100 von einem Burnout und können nicht mehr oder können nie mehr so arbeiten, wie sie vorher gearbeitet haben. Und mhm. das ist halt das eines der größten Risiken, wenn du wirklich, wirklich in einem toxischen Umfeld arbeitest.
1: Mhm. Naja, ich meine, ich würde nicht unbedingt sagen dass das eine immer das andere bedeuten muss. Weil wenn du eine toxische Chefin hast, dann ist es einfach ein toxischer Chef, dann musst du den Job wechseln. Oder du kannst versuchen, mit der Person zu reden, aber wenn du so ein Narzisst bist, so eine verrückte Person, so ein Choleriker, kannst du nichts machen, du musst einfach den Job wechseln. Äh, aber wenn du dann so dieses Work-Life-Balance, dass es schlecht ist, es gibt einfach bestimmte Berufe, da ist das nun mal so. Dass zum Beispiel Schichtarbeit, da ist es ja einfach so, dass dein dass du freizeitmäßig nicht so viel machen kannst oder ich weiß nicht, es ist ja wie heißt das, ich meine es gibt ja Medienjobs es gibt so mhm. Logistikjobs halt. es gibt Managerjobs vor allem in Managerjobs ist ja Branchen genau, das, das ist dieses Wort das ist mir nicht eingefallen ich glaube es kommt einfach auf die Branche an in manchen Branchen ist halt die Work-Life-Balance nicht so gut und ich meine wenn du weißt, du bist ein Mensch, der anfällig ist für sowas, dann solltest du dir vielleicht auch einfach eine andere... Ja, aber Aufgabe eine rufen. Sache
0: ist es, eine Work-Life-Balance in einem nicht toxischen Arbeitsumfeld zu haben dein Chef ist cool, deine sure. Kollegen sind cool, ja. ähm, klar, du musst Überstunden machen, ja. aber die sind jetzt nicht so, dass sie dir crazy aufgezwungen ja. werden und du halt total drunter zerbrichst. Dann ist deine Work-Life-Balance auch ein bisschen gestört. Du bist auch am, am Wochenende die ganze Zeit am Handy. Und äh, es kann auch sein, dass du um 21 Uhr einen Anruf bekommst. Möglich. Aber wenn du dann auch noch in einem toxischen Umfeld bist, mit scheiß Mitarbeitern und einer scheiß Chefin, ja das ja. ist dann ja. natürlich doppelt Kacke. Aha,
1: aha, aha. Wie schon gesagt, wir können da leider gar nicht so viel Input dazu geben, bis auf dass man den ja. Job wechselt. Leider, es, es tut uns vor leid. Like, we sorry. Aber naja, beim Job ist es so, du kannst nur den Job wechseln und anders geht es nicht. Schwieriger wird es schwieriger wird aber, wenn du eine toxische Beziehung in deiner Familie hast, weil deine Familie suchst du dir nicht aus, du bist in die Geboren und... Mit der musst du dann irgendwie zurechtkommen. Zeit ja. verbringen, I guess. Ja, mit dem musst du zurechtkommen, leider. Hm. Fallen dir irgendwelche Eigenschaften, äh,
0: hast, dir ja. irgendwelche Eigenschaften ein, für die für dich typisch toxisch sind innerhalb deiner ähm, Familie? Ja, tatsächlich schon, weil. Also, ich habe nichts Toxisches in meiner Familie erfahren.
1: Mhm. Mhm. Also,
0: meine Kindheit, meine Jugend, fucking perfect. Und ich bin sehr glücklich drüber, weil es gibt auch sehr viele Leute, Mädchen, Jungs, whatever, die unter Scheißumständen aufwachsen. Ein ganz prominentes Beispiel, auch in Literatur, Film, whatever, ist, wenn die Eltern den Kindern deren Wunsch, deren Traum aufzwingen. Zum Beispiel, Vater wollte irgendwie Spitzensportler werden, hat sich irgendwie was gebrochen mhm. oder mehrere Sachen gebrochen, ging dann nicht mehr, Karriere mhm. vorbei. Ah, siehe da, bekommt einen Sohn oder eine ja. Tochter, mach mal so. mein Traum, den ich, also ja. Traum, den ich nie realisieren konnte, projiziere ich jetzt einfach auf meine Kinder. Und die müssen es machen, ob sie es wollen oder nicht. Als Kind weißt du noch nicht, ob du es willst oder nicht. Ja. Weil du wirst halt einfach zu irgendwelchen Sportarten hingeschleppt und man ja. probiert es halt einfach aus. Aber irgendwann mal in der Jugend mhm. und so weiter und so fort, merkt man es schon so, ich will das eigentlich gar nicht machen. Und ich mache das eigentlich nur für meinen Dad oder für meine Mom. Mhm. Und da ist es halt verdammt schwer rauszukommen, weil du halt Aber auch nicht respektlos deinen Eltern gegenüber mhm. sein willst. Weil es kann natürlich auch in die Hose gehen, wenn du sagst, hey, ich will das mhm. nicht mehr machen. Ich kann auch komplett ausflippen. Also mhm. das wird auch sehr oft gezeigt.
1: Ich glaube, das ist oft der Fall bei Leuten zum Beispiel, wenn sie studieren wollen, mhm. wenn sie wissen nicht, was sie studieren wollen. Es ist ja mega oft der Fall, dass die Eltern sagen, du sollst ein Arzt werden, du sollst ein Anwalt werden, keine Ahnung, mach BWL und irgendetwas dich in irgendeine Sparte zwingen, ja. die du gar nicht machen möchtest. Aber deine Eltern machen dir end den Druck, dass du genau das studieren sollst und dann fängst du an, das zu studieren und du checkst, ja. du willst es gar nicht machen, aber weil du diesen äußeren Druck hast oder weil du abhängig bist von dem äh, finanziellen Support deiner Eltern, machst du es trotzdem und denkst dir so what the fuck am I doing? Und ja, das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall toxisch, weil am Ende musst du damit arbeiten. Ja, und am Du Ende musst, musst damit, du damit glücklich leben. werden,
0: du musst damit den Rest deines Lebens verbringen und viele trauen mhm. sich halt einfach nicht, dieses Problem anzusprechen und mit den Eltern drüber zu reden, einfach aus Angst vor deren Reaktion. Und weil, oder weil sie von sich selbst mhm. aus als Person die Eltern halt nicht enttäuschen wollen. So, nee, Mann, mhm. die sind dann traurig, deswegen. Dementsprechend können die Eltern das wieder ausnutzen, weil sie wissen ja, was für eine Person du bist. Wenn sie wissen, du bist keine Person, die jemanden enttäuscht oder schlechtes Gewissen hat, können die es dann wiederum ausnutzen, um dich noch weiter zu manipulieren. Genau derselbe Teufelskreis wie in jeder anderen toxischen Beziehung, Beruf, Partnerschaft, whatever. Dieses Ganze mit... Schwächen ausnutzen und Manipulation. Passiert auch, leider Gottes, ist mhm. in der Familie. Mhm.
1: Es ist ja auch oft so in der Familie, dass zieht dir dann so, also was ist oft, wenn es in so einer toxischen Beziehungsfamilie äh, ist, dass du dann so zum Sündenbock für jeden Scheiß gemacht wirst. Weißt du, die Eltern nehmen ja. nie Verantwortung äh, für irgendeinen Fehler, den sie gemacht haben, auf sich, sondern das ist irgendwie immer deine Schuld. Und wenn sie mal Schuld haben, dann äh, werden sie das natürlich ja. nie zugeben. Und äh, wenn du aber mal einen Fehler gemacht hast, wirst du komplett dafür fertig gemacht. Und für dich ist auch... Kein Respekt da, weil du bist ja jünger als sie und sie sind älter als du, deswegen musst du automatisch für sie Respekt haben, weil sie älter sind, aber andersrum ist das nicht der Fall. Ich glaube, das ist vor allem diese ja. Respektsache, klar, das ist bei vielen Familien so, aber bei vielen Familien, vor allem bei vielen südländischen Familien kann ich sagen, ist diese Respektsache so ein riesengroßes Ding, dass man für ältere Leute immer mega viel Respekt haben muss, aber es ist leider oft so, dass für die Kinder nicht derselbe Respekt nicht mal in ja. der Nähe. Kinder kriegen auf jeden Fall nicht genauso viel Respekt und das ist wirklich scheiße, weil wenn du dann, weil dann haben die nicht das Gefühl, dass sie sich bei dir entschuldigen müssen und dann hast du auch so ein gestörtes Verhältnis dafür, was du zulassen mhm. kannst und was nicht ja. in der Zukunft finde ich, weil viele Dinge, viele Probleme, die du eigentlich später hast, stammen eh aus deiner Kindheit und auch ja. aus deiner Erziehung, weil wenn deine Eltern dir gezeigt haben, was du was du zulassen kannst, wie du behandelt werden kannst und wie nicht, dann äh, lässt du das auch natürlich in ja. die Zukunft einfließen. Also wenn das gesund ist, dann ist es natürlich dann auch so. Da kannst du eher Grenzen setzen, Leuten deine Meinung sagen, so yo, so und so nicht. Und wenn deine Eltern natürlich so einen auf, oh, du musst Respekt vor mir haben, du darfst nicht sagen gar nichts, ich habe einen Fehler gemacht, du darfst nicht sagen, dann am, am Ende hast du wahrscheinlich auch eine mega scheiß Beziehung, weil du bei, weil du keine Ahnung dich von einem Typen oder von einem Mädel mega scheiße behandeln lässt immer noch weiterhin und äh, keine Ahnung hast
0: wie du wie du an einer Stelle sein kannst, ja, hier, ja, stopp und nicht voll. weiter. Nee, also das sehe ich auch voll, also genau wie du es sagst. Ähm, ich meine, die meisten Probleme, wie du gesagt hast, im Erwachsenenalter stammen eigentlich aus der Kindheit. Und ähm, was ich zum Beispiel sehr problematisch finde, ist, wenn dem Kind oder dem Jugendlichen zu früh diese Kindheit entzogen wird, im Sinne von, dass du in einem total jungen Alter auf einmal schon so viel Verantwortung übernehmen musst. Es gibt in vielen Filmen auch ähm, die Situation dass der älteste Sohn dann auf einmal die Verantwortung übernehmen muss. Obwohl er keine Ahnung vom Leben hat. Und dann wird ihm so viel Verantwortung gegeben, mhm. die er nicht handeln kann. Und das überfordert halt auch ein Kind sehr stark, beziehungsweise einen Jugendlichen mhm. sehr stark. Das finde ich auch verdammt mhm. problematisch. Oder wenn die Eltern mhm. einfach nichts auf die Reihe bekommen. Gar nichts. Und das Kind dann... So die Rollen vertauschen sich die Eltern werden zu den oh, Kindern ja. und die Kinder werden oh. zu den Eltern und die müssen sich dann um die Eltern kümmern wer kümmert We sich dann um die Kinder mhm. wer, warum denkt niemand dran dass das verdammt wichtig ist sich um ein Kind zu kümmern weil sie sonst im nächsten mhm. also im späteren Verlauf ihres Lebens einfach komplett verstört sind und nicht funktionieren
1: genau an dieser Stelle müssen wir sagen es gibt, es gibt also es ist oft der Fall bei ausländischen Eltern die, wo die Eltern nicht die Sprache sprechen können da müssen die Kinder auf den Eltern helfen, so Briefe und so weiter zu übersetzen oder mit ihnen auf Ämter gehen und so und ich finde das ist nicht automatisch eine toxische Beziehung aber wenn das Kind aber wenn du dann so übertrieben viele Verantwortungen aufnehmen musst das heißt du musst halb den Haushalt führen also klar du solltest auf jeden Fall Haushaltsaufgaben auch übernehmen, aber zum Beispiel, wenn du echt mehr machen musst, als die Eltern machen und wenn du dann irgendwie am Ende nur noch das Essen machst und die Eltern auf der Couch chillen und ja, das gibt's, okay, das gibt's und dann richtig fertig gemacht wirst, wenn du es nicht machst oder ich weiß nicht, es gibt so verschiedene Situationen, wo du einfach so, wo du halt einfach das Elternteil wirst, weißt du, wo du dich dann um die ganzen anderen Geschwister kümmern musst und die Eltern sich dann irgendwie keine Ahnung, ihr eigenes Ding machen und ja. dich gar nicht mehr so als Kind, als ihr Kind wahrnehmen, dass, ja. dass sie erziehen müssen, sondern als schon als eine erwachsene Person, und du bist eigentlich noch minderjährig, die dann jetzt, die jetzt innerhalb dieser Familie auch diese Verantwortung als Elternteil praktisch, also unoffiziell übernehmen muss. Und du wirst definitiv wahrscheinlich, also wenn du das Glück hast, wirst du dafür geschätzt, aber oft ist es das, ist der Fall, dass du eben dafür nicht geschätzt wirst. Und ähm, dann dieses Gefühl kriegst, yo, ich bin noch gar nicht bereit dafür, ja. ich will mein Leben leben, ich will weil wie Leute sein, die
0: in meinem Alter sind. Mhm.
1: Aber leider kriegst du gar nicht so die Möglichkeit dafür. So wie du
0: gesagt hast, ist es nicht toxisch, wenn du deinen Eltern mal kurz bei etwas helfen musst, beim Amt oder bei der Übersetzung, weil mhm. sie die Sprache nicht sprechen. Ich glaube, es wird dann erst toxisch und problematisch, wenn du wegen dem Shit deiner Eltern deine mhm. eigene Zukunft vernachlässigst und deine eigene Zukunft in die Tonne wirfst. Einfach, weil du deren Shit machen musst. Weil sie es nicht selber auf die genau. Reihe bekommen. Das ist dann toxisch. Yes. Weil die Eltern haben deren Zukunft schon... Sie haben sich schon ausgemalt, mhm. das ist sehr in Zukunft yes. und warum muss das Kind drunter leiden? Nur weil ihr es nicht auf die Reihe bekommt. Warum muss das Kind drunter leiden? Mhm. Warum könnt ihr das nicht trennen? Euer Shit und mhm. der, der Shit von eurem Kind. Das ist dann toxisch mhm. und es gibt viele, die drunter leiden oh, ja. leider, aber es gibt auch viele, die rauskommen. Ja, aber ich finde,
1: find, das ist sehr schwierig, bei Familien da so rauszukommen. Vor allem, was ich auch mega schlimm finde, ist bei Familien, wo die Eltern eine mega schreckliche ja. Beziehung haben und das leben sie den ja. Kindern vor und sie trennen sich einfach nicht. Und das geht dann konstant so. Erstens ist die Atmosphäre innerhalb der Familie mega schlecht. Ja. Zweitens, sie leben den Kindern eine mega schlechte Beziehung vor. Und drittens, du bist irgendwo verstört. So, du hast du, ja. gehst, du gehst nach Hause und weißt das ist nicht dein safe place aber du kannst nicht weg klar du kannst sagen ah du kannst zum Jugendamt oh du kannst äh, ins Heim aber für, ja. viele Leute die, die wollen gar nicht so weit gehen dass sie ins Heim gehen wollen oder zum sich oder das Jugendamt verständigen und dann bleiben sie erstmal dort und sind dann permanent in diesem Umgang, weißt du? Du hast gar nicht dieses Gefühl, oh, ich, chill, ich bin jetzt mit meinen Freunden oder ich bin jetzt in der Schule und jetzt kann ich nach Hause
0: entspannen. So, nee. so Da geht's erst los. You know? Ja. Selbst wenn deine Eltern zusammen sind mhm. und sich ständig streiten, das ist super vom dann ziehen sie die Eltern, mhm. die, äh, dann ziehen sie die Kinder auch mal mit rein und, keine Ahnung, oh, ja. versuchen dann irgendwie mit einem Kind zu argumentieren im Sinne von, mhm. keine Ahnung, sie streiten über das Kind, mhm. wegen dem Kind, das ist richtig scheiße. Mhm. Oder auch bei Scheidungsfällen. Diese ganzen Geschichten mit, die Eltern lassen mhm. sich scheiden, und zwar im Schlechten. Es gibt auch gute Sche also mhm. Leute lassen sich im Guten scheiden und im Schlechten. Und im Schlechten ist es manchmal so, ich muss die Kinder auf meine Seite ziehen, mhm. damit sie sehen, ich bin der Gute oder ich bin die Gute. Und dann versuchen sie, die Kinder irgendwie durch irgendwelche Sachen zu manipulieren, dass sie denken, ja, ich bin der Gute. Und dann kommt die andere Seite und das ist dann hin und her. Und eigentlich sollte man bei so einer ja, genau. Kacke Kinder einfach rauslassen. Genau. Es ist euer Problem. Ihr müsst genau. es den Kindern so einfach machen, wie es geht. Lasst sie daraus und klärt es unter euch und im Anwalt. Genau. Insgesamt einfach kurz gefasst: Wenn die Kinder, wenn die Eltern die Kinder
1: in ihre eigenen Konflikte mit einbeziehen, das ist nicht okay. Ja, das ist gar nicht okay. Oder zum Beispiel auch, wenn wenn, wenn Eltern plötzlich einen auf Freunde machen und dann ihren Kindern zu viel erlauben. Und zwar viel zu früh. Kennt, kennst du dich? Es gibt doch immer diese eine Person im Freundeskreis ja. oder in ja. der Klasse, die viel zu viel, viel zu früh darf. Und du denkst dir so, yo, hab, haben deine Eltern nicht irgendeine Art von Disziplin? Also erstens, du machst nichts für die Schule. Zweitens, du bist irgendwie 13 und jeden Tag bis 2 Uhr nachts draußen. So, Bro, warum trinkst du jetzt schon? Bro, warum kiffst du? Was geht bei <lacht> Es gibt doch immer dieses eine Kind, wo diese Disziplin fehlt. Und du denkst dir so, what the fuck? Fuck, so, was, 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 was haben deine Eltern in deiner Erziehung nicht gemacht, ist die Frage.
0: Was hat gefehlt, ja? Alles, wahrscheinlich. Nee, aber das gibt ähm, das ist aber auch, äh, glaube ich, ähm, sehr kulturabhängig, habe ich das Gefühl.
1: Ja, voll gut, dass du jetzt sagst, es ist sehr kulturabhängig, weil es ist auch in vielen Kulturen so, dass ihre Kinder sehr ungleich erzogen werden. Also vor allem Mädchen und Jungen. Also ich kann das bei mir selbst sagen, meine Brüder hatten viel mehr Freiheiten als ich. Was vielleicht einerseits nicht schlimm ist, wenn er irgendwo älter ist als du. Und auf eine gewisse Art und Weise kann man es auch nachvollziehen, dass man bei Mädchen vielleicht ein bisschen vorsichtiger sind Weil sie ja irgendwo als, wie soll ich sagen, schwächer gesehen werden, weil ihnen eher was passieren kann. Aber so... Innerhalb des Haushalts, wenn mhm. die einen viel mehr machen müssen als die anderen oder wenn die einen Geschwister viel mehr bevorzugt werden als die anderen, ich weiß nicht, ich denke, kriegt man so ein niedrigeres Selbstwertgefühl. Oder dieses 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 Gefühl, dass du einfach weiter unten bist in der Hierarchie. Verstehst du, was ich meine? Und Ich weiß, ich weiß jetzt nicht, was man daran jetzt ändern könnte, weil es ist auch oft so in so anderen Kulturen, wenn du denen sagst, Jo, kannst du mich genauso behandeln wie mein Bruder? Dann lacht sich deine Mutter aus, haha, <lacht> nein, werde
0: ich nicht. <lacht> aber... Es ist echt so. Ja. Es ist echt so, aber ich glaube, das hat ähm, tatsächlich weniger mit toxischem Verhalten zu tun, sondern mehr eben mit dieser ganzen Kultursache. Da kann ich dir auch ein Lied von singen. Ich meine, bei uns in der italienischen Kultur, südländische Kultur, ist ja auch anders als wie zum Beispiel in der deutschen Kultur oder so. Aber das ist ein Thema... Für wann anders, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, um die Folge abzurunden, haben wir uns einfach mal gedacht, dass wir, was heißt, wir euch ein paar Tipps mitgeben. Ich meine, wir gehen jetzt nicht davon aus, dass alle unsere Zuhörer in einer toxischen Beziehung sind oder so. Aber falls es wirklich so sein sollte und falls ihr euch irgendwie jetzt doch Gedanken drüber macht oder falls ihr eine Freundin oder einen Freund habt, der, der und so weiter und so fort. Wir haben uns jetzt einfach mal gedacht, dass wir Vielleicht ein paar, ich sage jetzt nicht Tipps, weil es muss ja nicht sein, dass sie zu 100% wirken, sondern einfach ein paar Ideen ähm, oder ein paar Gedankengänge mhm. von uns, wie man denn aus so toxischen Beziehungen in allen Bereichen rauskommt. Mhm. Beziehungsweise was man dagegen tun kann. Mhm.
1: Ja, das erste, was mir dazu einfallen würde, das haben wir schon vorhin genannt, wäre einfach Grenzen setzen. Sagen, mhm. was für dich okay ist, was für dich nicht okay ist und das... Das musst du ja. kommunizieren, du kannst nicht davon ausgehen, dass die Person das irgendwie indirekt versteht. Oft checken Leute das einfach nicht, du musst es verbal aussprechen. Und wenn die Person ja. deine Grenzen akzeptiert, dann kann das möglicherweise weitergehen, diese Beziehung. Wenn nicht, dann nicht. Oder wenn es in deiner Familie ist, dann kannst du dich von dieser Person vielleicht nicht trennen, dann musst du versuchen, dich von dieser Person zu distanzieren. Klar, wenn du ein Teenager bist, ein bisschen schwierig, wenn du mit dieser Person wohnst und so weiter. Aber ich weiß nicht. Wenn es extrem schlimm ist, dann musst du vielleicht einfach zu einem anderen Verwandten umziehen oder ich weiß nicht, vielleicht einfach irgendwelche Wege suchen.
0: Also da kann ich dir offen und ehrlich, also da kann ich offen und ehrlich nichts äh, spezifisch dazu sagen zu toxischen Beziehungen in Familien, weil du kannst nicht einfach deine Sachen packen und gehen. Ja, du kannst auch nicht eigenständig das Jugendamt anrufen. Jugendamt anrufen. Klar kannst du es, aber sehr viele Leute trauen sich einfach nicht, schon. weil sie Angst haben vor den Konsequenzen danach. Mhm. Selbst ein Außenstehender, der weiß, was gerade in dieser Familie abgeht, Traut sich manchmal nicht, das Jugendamt anzurufen oder Behörden, mhm. weil sie einfach Angst haben vor der Reaktion und weil sie, sie denken so, that's not my place, mhm. you know, like, das, das sollte ich nicht machen. Mhm. Was wir euch auf jeden Fall mitgeben können, sind zum Beispiel Tipps und Tricks, wie man aus toxischen Partnerschaften und Freundschaften rauskommt. Mhm. Im Beruf muss ich jetzt auch sagen, daher wir jetzt nicht die krasseste Berufserfahrung haben und vor allem keine toxische Berufserfahrung, okay, biff du schon, mhm. da kann ich... Da das Einzige, was ich vorschlagen könnte, ist... Job wechseln. Ja, such dir einen anderen Job. weil Also ich finde, ich finde persönlich, dass Probleme sich nicht lösen, indem du einfach abhaust, sondern die erste Möglichkeit ist immer, sprich darüber. Genau. Sprech das Problem an, versuch das Problem so zu lösen. Mhm. Es kann ein, ein Versuch dauern, es kann, man kann auch noch mal eine zweite Chance geben, aber dann, wie gesagt, Grenzen setzen und einfach gehen. Mhm. Also das finde ich persönlich. In toxischen Partnerschaften, Selbes Prinzip uh -huh. und was vor allem sehr wichtig ist, wenn du merkst, dass du selber richtig fertig gemacht wirst in dieser Partnerschaft ne? uh -huh. und du mit deinem Partner nicht normal reden kannst, weil er sonst dir immer die Schuld gibt, dich runter macht, red mit Freunden. Versuch mit Freunden drüber zu reden. Uh -huh. Versuch eine ausstehende Person zu kontaktieren und wenn du wirklich weißt, du bist fix und fertig mit dem Scheiß, kannst du dir auch professionelle Hilfe suchen. Uh -huh. Denn Dann muss, da muss man sich nicht schämen davor, uh -huh. dass man mit einem Therapeuten oder so redet. Mhm. Und das hilft, das bewegt Wunder, wirklich. Mhm. Und was ich noch aus persönlicher Erfahrung teilen möchte, mhm. ist, wenn du dich in einer toxischen Beziehung befindest, okay? Aber es von beiden Seiten aus toxisch. Ist. Ihr könnt beide be toxisch sein. Mhm. Die Beziehung an sich ist toxisch. Zum Beispiel sowas wie on, off, on, off, on, off, hin und her, hin und her, hin und her. Mhm. Irgendwann mal muss man leider Gottes mit der Faust auf den Tisch hauen und einfach sagen, stopp. Mhm. Mhm. Weil es wäre die Beziehung wäre noch zu retten, wenn es nur ein langes On wäre, mit paar Streitereien. aber wenn es wirklich On, Off, On, Off, On, Off, On, Off, mit Pausen und hier und da, ach, mhm. I'm sorry. Mhm. So schwer es ist und so schwer es dir fällt, einfach mhm. Mhm. aufhören, ja, einfach ich beenden. Denk, ja, ich
1: denke, ehrlich gesagt, man sollte auch nach so welchen Situationen, wie zum Beispiel einer vergangenen Beziehung, die irgendwie toxisch war, sollte man nicht nur so die Schuld bei der anderen Person suchen, auch wenn sie möglicherweise viel Schuld hat, mhm. sondern auch sein eigenes Verhalten einfach mal analysieren. Ja. So Was hast du was hast du zugelassen? Wo hast mhm. du keine Grenze gesetzt? Wo hast du nicht Schluss gemacht? F fehlt es dir an Selbstbewusstsein? Musst du daran arbeiten? Keine Ahnung. Ähm, musst du dieser Person klar machen, dass sie dich respektieren soll? Wenn du erkennst, dass diese Person dich nicht respektiert, solltest du vielleicht einfach diese Person verlassen. Ja. Keine Ahnung. Du musst halt einfach, wie schon gesagt, Muster erkennen und versuchen irgendwelche Lösungsansätze zu finden. Ich meine, von mir aus kannst du dir auch irgendwelche YouTube-Videos anschauen oder so. <lacht> oder wie schon an, so, how to be confident, keine Ahnung. Oder wie Anthea gesagt hat, zu einem Therapeuten, Psychologen, was auch immer gehen. Irgendwo gibt es immer irgendwelche Wege. Und ja. Äh, ja, auf jeden Fall auch in sich selbst hineingehen, was ich damit ja. sagen möchte. Und auch bei genau. sich selbst suchen.
0: Ja, genau. und bei sich selbst suchen, ähm, ich meine, ein toxisches ein toxischer Trait, den man als Person selbst haben kann, ist, ist zum Beispiel, sich die Schuld nicht eingestehen zu können. Und das haben viele Leute. Sie machen es nicht mal mit Absicht, sie meinen es auch nicht böse. Es hat auch sehr viel mit Stolz zu tun. Ähm, in solchen Situationen vielleicht, wenn man gerade mit einer Person streitet und die Person dir gerade die Schuld für etwas gibt, nicht einfach annehmen und sagen... Ja, okay, ich bin schuld, sondern... Drüber nachdenken. Ja, genau, drüber nachdenken. Auch nicht direkt dagegen wicken und sagen, nein, ich bin nicht schuld, sondern einfach mal die Situation von beiden Perspektiven betrachten. Mhm. Wie fühle ich mich gerade? Wie fühlt sich die Person gerade? Versuch dich in die Person hineinzuversetzen, weil dann verstehst genau. du vielleicht auch, warum sie sauer ist. Und dann kannst du das Problem auch lösen. Dann kannst du sehen, okay in dieser Hinsicht habe ich schon Schuld, aber ich trage nicht die komplette Schuld. Oder schon, oder hey, listen, auch die Person daran erinnern, wenn zum Beispiel die Person dich die, die ganze Zeit ankackt für etwas und die Schuld sich nicht eingestehen möchte, die Person mhm. auch gerne mal daran erinnern, so, hey, versetz dich mal in meine Lage und sieh mal aus meiner Perspektive und schau mal, wie kacke das von hier ausschaut. Dann verstehst mhm. du vielleicht, was ich meine. Das ist auch genau. eine Sache.
1: Ja, auf jeden Fall, Kommunikation ist super wichtig. Oh, Communication
0: ist key. Yes. Und das kommt von zwei, die Kommunikationswissenschaften studieren, okay? Wenn wir das sagen, dann stimmt es ja. einfach. Ja,
1: so you better believe us, okay? Wir wissen yes. von, wir reden.
0: <lacht> <Yes>. Ja. Ja.
1: <lacht> Gut. Ich glaube, das war jetzt ein guter Abschluss, weil mir fällt, ja. ehrlich gesagt, auch nicht
0: viel mehr ein. Ja. Leute. Es <lacht> sind kleine Tipps, kleine Tricks, die man mhm. einfach anwenden die. kann.
1: Mhm. Ich hoffe, wir haben uns euch, wir haben euch irgendwie geholfen oder irgendwie irgendwelche Merkmale euch gezeigt, die euch davor vielleicht nie aufgefallen sind. Mhm. Oder die ihr vielleicht einfach nur so akzeptiert, hat, akzeptiert habt, ohne darüber nachzudenken, dass das euch möglicherweise nicht gut tut oder dass das akzeptabel und normal ist.
0: Ja, und wir haben ja heute bereits schon ein paar Sachen angesprochen, wie zum Beispiel Kulturabhängigkeit. Ähm, mhm. Es ist toxisch, weil oder es ist nicht toxisch, sondern eher kulturabhängig. Biftu und ich, wir sind beide zwischen zwei Kulturen aufgewachsen. Italienisch-Deutsch und ähm, Äthiopisch-Deutsch. Und mhm. da sind sehr viele Unterschiede zwischen diesen Kulturen. Und die möchten wir gerne in der nächsten Folge ansprechen und euch ein bisschen davon erzählen. Euch ganz viele Informationen darüber geben.
1: Einfach unsere Erfahrungen damit.
0: Genau. genau. Und die Allmanns wollen wir auch bashen. Nein, Spaß natürlich nicht.
1: <lacht> nein, nein. Keine Sorge, ihr dürft auch einschalten.
0: Ja, li Gut. wir lieben euch, Allmanns. Wir lieben euch, love. Die Germans.
1: German. Ganz kurz. Cool findest du, es ist offending, wenn man zu Deutschen Bio-Deutsch sagt? Also wenn sie halt so Deutsche sind mit Stammbaum in Deutschland? Ich habe noch nie davon gehört. Das Wort Biodeutsch, Ja, ich weiß es nope. das erinnert mich irgendwo an ein Truthahn. Ich denke dabei auch immer nur... <lacht>
0: aber, aber das, das Wort Das können wir ja in der nächsten Folge erläutern, was Biodeutsch ist, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Genau. Okay, Leute. Gut, das war's für diese Woche. Ihr könnt uns übrigens unter Fabrik Süß auf Instagram finden. Wir sind jetzt auch auf Apple Podcast. Da könnt ihr auch eine nette Bewertung hinterlassen, vorzugsweise fünf Sterne.
0: <lacht> ähm, Nichts Schlechteres, sonst blockieren ja. wir euch.
1: <lacht> Dann ähm, auf dieser und auf äh, Google Podcast sind wir auch zu finden. Ihr könnt uns gerne äh, uns gerne teilen, eurem Vater, nein, tut's, tut unser Podcast nicht eurem Vater schicken, aber ihr könnt es euren Freunden schicken, eure Schwester, eurem Bruder, jeden, den ihr kennt, der vielleicht obwohl, schickt doch eurem Vater. Schickt es jedem, okay? eurer Mutter, eurem Opa, eurem Onkel. Schickt uns weiter. Und äh, ja, ihr könnt gerne auch Feedback unterlassen. Und ja, das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche. Und ciao, ciao.
0: Ciao, Leute.